0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Agricultores de cuatro provincias andaluzas protestan hoy por la situación del campo. ...saldrán con sus tractores de Granada, Jaén y Almería... ...para cortar la Autovía 92 en Baza... ...de hecho ya lo están saliendo... ...ya hay tractores en las carreteras... ...la protesta no ha sido comunicada a las autoridades... Tampoco las que se pretenden llevar a cabo en Sevilla en la AP4, donde ya hay cortes a la altura de CIJA, tanto en dirección o retenciones, más bien en dirección hacia Sevilla y en dirección hacia Córdoba. En Córdoba otra marcha sí que ha sido autorizada y piensa movilizar a 1.500 tractores. La Junta abastecerá con agua de la desaladora de Cartagena a las provincias de Málaga y Almería. El acuerdo alcanzado con la región de Murcia se ha cerrado tras una negociación discreta. Los barcos estudian descargar el agua tanto en los puertos como fondeados frente a la costa. Y Pedro Sánchez busca el apoyo de Junts, restando tiempo a la investigación a los jueces para que no retocar así la ley de amnistía que hoy vuelve a la Comisión de Justicia. La Junta de Fiscales analiza este martes el informe del Fiscal Supremo que descarta investigar por terrorismo al expresidente de la Generalitat en la causa del tsunami todo el movimiento concerniente al procés. Así es que así viene el día, enseguida vamos a ampliar estas y otras noticias, pero antes la información del tiempo. Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 6 de febrero, martes, con cielos muy nubosos que irán abriéndose a lo largo del día. Las temperaturas mínimas han subido y las máximas bajarán en el interior oriental, subiendo algo en el resto de Andalucía. Hoy se van a mover entre los 17 grados de Jaén y los 22 de Sevilla y Málaga. Soplará viento flojo de componente oeste que va a aumentar a moderado a partir del mediodía con intervalos fuertes en la vertiente mediterránea.
0: Vamos ahora a conocer cómo están las carreteras andaluzas que hoy pueden ser y pueden estar complicadas a lo largo del día. Desde la DGT nos informa
4: Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía estamos pendientes de las movilizaciones agrícolas que cortan en Granada la A92 en Huetor tájar y también dificultan la conducción en Sevilla, en la 4 en Écija, en ambos sentidos. Se prevé que durante la jornada de hoy haya movilizaciones en Gran parte de la comunidad. Por este motivo, antes de emprender la marcha, hay que informarse de la evolución de las mismas en los canales habituales de la DGT. También, al margen de estas movilizaciones, van a encontrar circulación intensa en Granada, en el Zaidín, en, en dirección Bailén. También eh, en eh, la provincia de Málaga, de entrada a la capital malacitana, por la A357 en el entorno de Cartama y en la A7 en el rincón de la Victoria. En esta misma vía también en Mijas, en este caso en dirección Marbella. En Huelva, por obras, en este caso en la A497 en Corrales, dirección Huelva, capital. Y en Sevilla, de entrada a la capital hispanense, por la A49 en Bormujos.
1: En Canal Subradio, Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Este martes será una jornada de protestas del campo andaluz en distintos puntos que ya están provocando algunas retenciones y atascos en las carreteras Hay retenciones, por ejemplo, en la A4 a la altura de Écija, en la provincia de Sevilla también se prevé cortar la A49 Agricultores de Granada y Almería y Jaén se han convocado por redes sociales para cortar con sus tractores la A92 a la altura de Baza En esa autovía también está habiendo movimiento de tractores En Huelva también salen tractores hacia la capital informa Manuel Pérez Alcázar.
2: El descontento del campo andaluz con la Comisión Europea y el gobierno se va a traducir hoy en una oleada de protestas convocados por redes sociales. Ya hay tractores eh, provocando retenciones en la A4 en la provincia de Sevilla a la altura de Écija en ambos sentidos. También pretenden acceder a la AP4, la autovía Sevilla-Cádiz por la zona de los Palacios y Lebrija, desde el Aljarafe. Las tractoradas podrían afectar a la A49. En la provincia de Huelva circulan hacia la capital agricultores de Granada, Jaén y Almería se dirigen por la A92 hacia la localidad granadina de Baza Una primera protesta que no se ha comunicado a la subdelegación del gobierno y que no secundan las organizaciones agrarias Roberto Motos, portavoz de los agricultores de esta zona granadina dice que es la única forma de hacerse oír
8: Es penoso que haya que llegar a estos extremos porque ninguno queremos entorpecer a nadie, ni ni queremos hacer daño ni, ni molestar. Pero está visto que aquí en este país o lo hace así o no te escucha nadie.
2: En Córdoba, tres columnas de tractores salen ya de Fuente Ovejuna, Castro del Río y La Carlota estas dos con final en la capital, las principales organizaciones agrarias, Asaja, UPA y COAG se van a movilizar el próximo 14 de febrero para pedir un plan de choque para el sector, cuentan con el respaldo de la Junta. El PP ha planteado al gobierno un pago único inmediato a los agricultores que hayan sufrido pérdidas en los asaltos a los transportistas españoles en las carreteras francesas o una bajada generalizada de impuestos para el campo.
0: En la víspera de esta jornada de protesta, la Consejería de Agricultura y las organizaciones agrarias las más representativas, Asaja, UPA, eh, COAG, han firmado un convenio de alegaciones contra el plan estratégico de la PAC.
2: Piden que se flexibilicen las prácticas medioambientales que contempla o que se cumplan otras como las cláusulas espejo, es decir, para exigir que los productos de terceros países cumplan las mismas normas que los que se exportan los que se exportan desde nuestro país. Los eh, firmantes, UPA, Asaja, COAG y cooperativas han calificado el convenio de histórico.
7: Ponemos encima de la mesa medidas que corrijan para que esta PAC sea una
2: herramienta aliada de la agricultura y la ganadería.
9: El hecho de que todo el sector unánimemente firme un acuerdo con el gobierno autonómico es una demostración de que, que sabemos dónde queremos ir.
10: La política agraria hay que reorientarla.
3: Estamos en desacuerdo con las políticas, estas políticas tan regresivas que está haciendo Europa en contra de la agricultura y la ganadería. Estamos hablando
0: de los los primeros movimientos en esta jornada de protesta de los agricultores por las carreteras, pero también en el puerto de Málaga podría haber un intento de bloquearlo. María Ibáñez, Málaga.
11: Así es, son unos 200 tractores los que han llegado esta madrugada de distintos puntos de la comarca del Guadalhorce y a esta hora mantienen cortado el tráfico en la avenida Antonio Machado de la ciudad, el eje litoral de la zona occidental de la capital. Una protesta no comunicada, como bien dices, a esta hora están bloqueando la entrada al puerto de la ciudad.
0: Vamos a hacerles a ustedes también partícipes del seguimiento de esta jornada y si se encuentran con algún problema en las carreteras y tienen a bien enviarnos un mensaje al 670-940-200 estaremos así puntualmente informados de todo lo que pasa en Andalucía. 670-940-200 de lo que ustedes puedan encontrarse eh, por eh, esta protesta generalizada en varios puntos de Andalucía y no autorizada en la mayoría de ellos. Vamos con otro asunto, la plataforma del transporte aquella que paralizó buena parte de la actividad económica del país hace ahora dos años, ha convocado también movilizaciones este sábado para los transportistas autónomos. Beatriz Rodríguez.
12: La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera, que agrupa a transportistas autónomos y a pequeñas y medianas empresas, ha convocado un paro indefinido en toda España a partir del 10 de febrero. Manuel Hernández, portavoz. Todos los trabajadores
10: del sector primario, al margen de los sindicatos, han decidido dar un paso al frente para que junto con el transporte materialicemos ese proyecto que desde hace meses estábamos intentando hilar.
12: Las grandes patronales del sector no se suman a las protestas y apelan a la responsabilidad de todos para que les dejen trabajar.
0: Andalucía traerá agua en barco desde la desaladora de Cartagena a Almería y Málaga a partir del mes de abril. Es una fórmula similar a la que se va a poner en marcha para el verano entre Valencia y Barcelona.
2: La Junta Última, el acuerdo con el gobierno murciano para traer a Andalucía los excedentes de producción de la desaladora de escombreras en Cartagena, será agua para beber. Según ha sabido Canal Sur Radio, el agua se va a descargar en los puertos de Carboneras, Algeciras y Málaga. La Junta negocia con el Gobierno las condiciones de esta operativa, que no eh, va a ser barata. Se pondría en marcha en abril cuando se haya construido la toma portuaria de la red. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se va a reunir a final de mes con la vicepresidenta Teresa Rivera para establecer un cronograma de obras hidráulicas esenciales. Rivera ha explicado que el Gobierno va a adelantar fondos europeos para financiar la construcción de las dos nuevas desaladoras de Málaga y de Almería la misma fórmula que empleará en Cataluña el Estado va a costear la producción de agua desalada en Sagunto y la Generalitat se hará cargo del transporte en barco que asciende a un millón de euros por cada barco.
0: Andalucía simplifica ese es el nombre del cuarto plan de la Junta para reducir la carga burocrática en empresas y ciudadanos y administración pública que hoy va a aprobar el gobierno andaluz en su consejo
12: son más de 500 medidas que afectarán a todas las consejerías para que Andalucía sea la comunidad con menos burocracia de España. Se reducirá a la mitad el plazo para la autorización ambiental en el 40% de los proyectos empresariales. Se reducirá la cantidad de documentos necesarios para obtener la renta mínima y se recortará un año el tiempo para acceder a la prestación por dependencia. El presidente de la Junta.
3: No es razonable
9: que muchas familias tengan que esperar meses y meses para tener una valoración de dependencia. Por eso ponemos en marcha un nuevo modelo de gestión de reconocimiento de la dependencia y el derecho de las prestaciones. Es decir, reducimos un año de tiempo de espera para
3: nuestros mayores.
12: También se va a facilitar el acceso a las ayudas de la PAC. El plan amplía el número de trámites para los que solo hará falta una declaración responsable y aquellos para los que el silencio administrativo será positivo.
0: La ley de amnistía vuelve hoy a la Comisión de Justicia del Congreso y tendrá 15 días para emitir un nuevo dictamen. Pedro Sánchez no retocará, eso dice, la ley, pero a cambio sí que ofrece a Junts reformar la ley de enjuiciamiento criminal para cortar los plazos de investigación de los jueces.
2: Pedro Sánchez insiste en que no va a retocar el texto de la ley que tumbó el Congreso con el voto de Junts. En la sexta ha asegurado que la ley ya amnistía a todos los independentistas porque no considera que hayan cometido delitos de terrorismo. Lo que sí ofrece a Junts es reformar la ley de enjuiciamiento criminal para limitar el tiempo de instrucción de los jueces.
7: Yo creo que hay instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales eh, han puesto en cuestión. En fin, creo que hay eh, elementos que, que, que podemos incorporar de mejora y que, evidentemente, pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas.
2: En la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado en redes sociales a Sánchez de reformar la ley para evitar que los jueces investiguen a sus socios.
11: Está dispuesta a cambiarla para acotar las investigaciones judiciales y poner fin a las prórrogas con la finalidad de lograr el apoyo de Junts a la ley de amnistía. Una reforma a la carta, una amnistía por la puerta de atrás para que sus socios no tengan que rendir cuentas ante la justicia. La pre- Gracias a Superbia. La presidenta
2: del Congreso, Francina Armengol, va a presentar hoy a la mesa del Congreso un informe letrado que descarta la petición de PP y de Vox de dar por decaída la proposición de ley de amnistía después de que el Pleno la rechazara por mayoría absoluta. Armengol va a establecer un plazo de 15 días para que se emita el informe del dictamen definitivo.
0: La Junta de Fiscales aborda hoy el informe del fiscal del Tribunal Supremo contrario a investigar por delito de terrorismo a Puigdemont.
12: El PP ha pedido la comp- ...aparecencia en el Congreso del Fiscal General del Estado... ...para explicar por qué el Fiscal Tribunal del Tribunal Supremo... Álvaro Redondo ha cambiado de opinión... ...y afirma ahora en un segundo informe... ...que no existen estos indicios de delito de terrorismo... ...un giro que se produce tras reunirse con el Fiscal General del Estado... ...el juez del caso Tsunami, Manuel García Castellón... ...ha pedido a la Guardia Civil localizar al diputado de Esquerra... ...Rubén Wagensberg, huido a Suiza... ...al que señala eh, como autor de posibles delitos de terrorismo... ...García Castellón es uno de los jueces más señalados... Por los ataques de los independentistas, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado con toda firmeza y por unanimidad las acusaciones de prevaricación y de manipulación política.
0: El futbolista del Betis, William Carballo, está citado hoy como imputado por una supuesta agresión sexual a una mujer. En Barcelona hoy continúa el juicio a Dani Alves, también por una supuesta violación a una
2: joven. El titular del juzgado de instrucción número 9 de Sevilla le ha citado esta mañana, ha citado a Carballo en calidad de imputado. Según OK Diario los hechos sucedieron en agosto. La víctima denunció haber sido drogada y violada por el jugador en un conocido hotel sevillano. El Betis que conoció la noticia la pasada noche no descarta la rescisión del contrato que asciende a 6 millones brutos de euros si se confirman los hechos. En la audiencia de Barcelona, en el juicio contra Dani Alves, la víctima y sus testigos han ratificado las versiones de la violación del exfutbolista. Hoy declaran la mujer de Alves y el amigo que lo acompañaba.
0: Y al amanecer, como en la obra de Shakespeare se movía el bosque de Birnan, han comenzado ya a moverse los tractores y de ello estamos dando cuenta en Granada. Jesús Reina, en Pinos
5: Puente, ¿qué nos puedes contar, Jesús? Muy bueno, Pinos Puente, efectivamente, en la nada Córdoba, que está en este momento,
0: pues tenemos dificultades para que nos llegue el sonido. La realidad es que allí hay ya movilización de tractores en Pinos Puente, camino de Baza para cortar, que era es lo propuesto. Una, uno de los cortes anunciados es el que se puede producir en la 92 a la altura de Baza. También hay movimiento en Baena, Castro del Río, en esa manifestación autorizada, que es la única movilización autorizada la que está en Córdoba, y también mmm, esta mañana desde primera hora dábamos cuenta que los primeros movimientos se estaban dando en la A4 a la altura de Ética, con retenciones en sentido hacia Córdoba y en sentido hacia Sevilla. La mañana de Andalucía.
10: Gracias a Superbia Azón he aplicado 110 kilos menos de NAC en mi cebada.
7: Superbia Azón, el biostimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en superbia.es.
3: Con Superbiazón he conseguido mejor cosecha aplicando un 40% menos de nitrato en mi trigo.
7: Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en superbia.es. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 34.804-34804. Serie
1: 26-26.
7: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: ...vamos a tomarle el pulso al día... ...con Fran López de Paz... eh, ...que nos cuenta Fran, buenos días... ...altísimo doctor
10: Vigorra... ...el pulso por lo que está pasando ahora mismo en las carreteras... ...se prevé una jornada complicada... ...por estas protestas a la francesa ¿no?... ...o por el método estillero... ...que consiste en eh, coger también desprevenido... ...no solo a la policía... ...sino también a los usuarios... ...el término fachosfera... ...que se puso de moda hace unos días... ...pues tiene ya en vez la pedrosfera... Y parece que en la pedrofera se puede eh, incluir un tema que será polémico hoy. Los dos informes del fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, sobre Puigdemont, en uno decía una cosa y 72 horas después en el otro decía lo contrario. Es decir, la teoría de Groucho Marx. Marx, si no le gustan mis principios, no se preocupe
0: porque tengo otros. Los tiempos están cambiando. Vamos a la noticia nacional de impacto. Nuria Durán, ¿qué has encontrado?
12: Pues lo leemos en las páginas nacionales del país. Hora, labora y alquila. Las monjas de clausura del convento de Santa María de Jesús en Sevilla, un convento del siglo XVI, adecúan una parte del edificio para pisos turísticos como alternativa económica de futuro. Son cuatro apartamentos de corte moderno. El precio por dos noches es de 90 euros en las viviendas de dos habitaciones. La gestión no es de ellas, sino de dos socios que han cerrado con las monjas un acuerdo de un año.
0: Del ámbito internacional que has encontrado, Bea Rodríguez.
12: El fiasco del Tribunal Supremo Electoral que mancha el triunfo arrollador de Bukele en El Salvador, en su lucha contra las maras lesmos en El Salvador. Aún sin conocerse todos los datos oficiales, debido a fallas en la transmisión de actas, autoridades internacionales han felicitado a Bukele. Entre ellos, el secretario Anthony Flanken.
0: La clave económica del día, ¿dónde está Paco Ramón?
6: Pues en Unicaja, en Málaga, el banco ganó 267 millones de euros en 2023, un 4% menos que el año anterior, que 2022, por el impacto del nuevo gravamen a la banca. Sin ese impacto del impuesto extraordinario, el beneficio beneficio, habría ascendido a 330 millones de euros, un 19%
0: más. Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño.
11: El Sevilla pone fin a su mala racha con una victoria ante el Rayo Vallecano por 1-2. Además, el club de Nervión ha pedido a la Liga a través de un comunicado... Que tomen las medidas oportunas con respecto al aficionado del rayo que le tocó el culo a Ocampos cuando se disponía a sacar de banda. Gesto que califican de obsceno y totalmente inapropiado.
0: Estamos recibiendo muchos mensajes de ustedes. A las ocho y media vamos a hacer un repaso y una. eh, geográficamente, una situación de cómo están alterándose el tráfico en las carreteras por los tractores que están saliendo a protestar. Son las ocho y veinte. Llega el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días, se producen las primeras retenciones por protestas de agricultores en las carreteras de Sevilla. En estos momentos ya hay problemas en la A4 a la altura de Écija, así que lo primero es conocer el estado de la red viaria. Sevillana Isabel Campos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
1: días, efectivamente se están produciendo cortes en la A4, eso está provocando 5 kilómetros de retenciones sentido Sevilla, 2 kilómetros sentido Madrid. La Guardia Civil está presente y está también para realizar desvío. Por lo demás tenemos 5 kilómetros de retenciones en el puente del Centenario sentido Huelva, 4 sentido Cádiz. También en la C 30 2 kilómetros de retenciones en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte y en la a de entrada a la ciudad, 3 kilómetros, un kilómetro en su prolongación por el puente del patrocinio. En el interior de la, circu- de la ciudad, la circulación es intensa en la avenida de La Paz, en La Palmera, en la avenida de Andalucía y en el puente de Las Delicias.
8: Más de carretera, los ciudadanos de Espartinas han estrenado ya su ansiado enlace con la A49, esa conexión pendiente desde hacía décadas. Lo inauguraba la pasada tarde el ministro de Transporte que ha dicho que en unas semanas volverá a Sevilla para hablar de la S40. También es protagonista de la actualidad el futbolista bético William Carballo que declara esta mañana en un jugado de Sevilla como investigado por un supuesto delito de agresión sexual. Y el tiempo. Cielos muy nubosos disminuyendo a poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la tarde, temperaturas que vuelven a subir, 19 grados de máxima en Morón, 21 en Écija y Lebrija, 22 en Sevilla, donde tenemos ahora 8 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juanjo González.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol.
8: Espartinas ya cuenta con su esperado enlace con la A49, una conexión pendiente desde hacía décadas. Más datos. Pilar González, buenos días.
1: Buenos días. Las obras comenzaron el pasado año con un coste de 2,6 millones de euros. El ministro de Transporte y Movilidad, Óscar Puente, inauguraba este nuevo acceso, subrayando la importancia que tiene para los vecinos. Dice también que tiene mentalidad de alcalde
3: para la que este pequeño trozo de de carretera va a suponer un antes y un después a la hora de de hacer vuestra vida, de cómo relacionaros con con Sevilla, de cómo ir y venir a trabajar, de cómo eh, salir de de vuestro pueblo y entrar en en él, y eso tiene, tiene muchísimo valor.
1: Para la alcaldesa Cristina los Arcos es un sueño que se hace realidad, permitirá superar un aislamiento histórico y que los espartineros puedan dedicar tiempo a vivir en lugar de estar en los atascos. Porque no son esos 350 metros, es ¿eh? terminar con 40 años de aislamiento. Hemos sido el único pueblo que no teníamos un
13: acceso directo a la 49 y esa injusticia hoy se termina.
8: En relación a otras infraestructuras, el ministro ha remitido a una visita que tiene prevista para las próximas semanas en la que va a informar de las obras pendientes en Sevilla. El alcalde de la capital ha lamentado que el ministro no haya tenido precisamente un hueco en su agenda para encontrarse con él y hablar de la S-40, del anillo de cercanías o de la conexión ferroviaria Santa Justa Aeropuerto. Son las 8 y 23. Más cosas eh, en materia de tribunales. Les contamos que William carballo futbolista del Real Betis, está siendo investigado por un delito de agresión sexual, según publica OK Diario. Esta mañana declara en un jugado de Sevilla. Eh, más datos, eh, Jesús Márquez.
10: Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto en la ciudad hispalense. La víctima denunció haber sido drogada y violada por el jugador en un conocido hotel de Sevilla. El Betis, que conoció la noticia la misma noche de este lunes, no descarta la rescisión del contrato que asciende a 6 millones brutos hasta el año 2026. Según la investigación, el futbolista verdiblanco invitó a la víctima, con domicilio en Ibiza, a Sevilla. Una vez en la ciudad, la recogió en el aeropuerto, cenaron en un restaurante y ahí fueron a una discoteca. Posteriormente, se despertó en un hotel la mañana siguiente con claros signos de violencia en su cuerpo y sin acordarse con exactitud de lo que había ocurrido en última instancia como ya ha ocurrido en el caso de Daniel Alves la magistrada también podría decretar la prisión provisional ante la gravedad de los hechos por lo que está siendo investigado
8: 8.24
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS Campaña Especial, 36 aniversario
8: Les contamos que el Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado un convenio con un importe superior a 21 millones entre Junta y Diputación para terminar la última fase del proyecto de obras hidráulicas para las poblaciones de la Sierra Sur.
1: Se va a conectar el Depósito de Agua de los Gallos con los municipios de la comarca de Estepa. La Junta aporta 13 millones de euros y la Diputación 8. El diputado de Ciclo Hidráulico es el socialista Gonzalo Domínguez y así lo explica.
10: Para que los municipios de la Serranía de Estepa y del consorcio Sierra Sur... ...tengan el anillo cerrado, anillo que por cierto se empezó a elaborar allá por el año 2010 y que por fin el último tramo, el tramo cuarto, se vaya a hacer ya por una apuesta decidida por y por los ciudadanos y ciudadanas de nuestro, de nuestro municipio.
8: Los productores de tomate de Los Palacios garantizan que su producto cumple con todos los requisitos para entrar en los mercados.
1: Ante los cuestionamientos de la ministra francesa recuerdan que la producción está sometida a los estándares que marca la Unión Europea y que para eso se les identifica con una etiqueta de calidad. Jesús Condán es el vicepresidente de la Asociación de Productores y también delegado de Agricultura del Ayuntamiento de Los Palacios.
8: Todos estos tomates tienen una pegatina. ...que indica, tomate de los palacios es una marca de garantía... ...es una cosa que hemos usado desde la asociación... ...para que el tomate tenga esa, esa pegatina... ...pues debe tener y cumplir un reglamento de uso que tenemos... ...y para eso están los parámetros y los estándares de control". Les contamos que Lipasán va a sustituir la recogida neumática de residuos en Pino Montano y San Diego y va a colocar los contenedores de basura. La responsable del Ayuntamiento ha explicado que el sistema lleva 23 años funcionando, que es insuficiente porque se recogen cada día del suelo 5.000 kilos de basura, así que se van a instalar los contenedores de toda la vida, con lo que el consistorio va a ahorrar al año cerca de 2 millones de euros. También en Sevilla, el Ayuntamiento ha iniciado ya el procedimiento de desahucio, procedimiento judicial de cuatro naves municipales ocupadas en el polígono Estore y la. La pasaba tarde, los bomberos tuvieron que rescatar con una grúa a una vecina de la calle Alfonso 12 que había resultado herida.
1: Pues sí, un dispositivo de bomberos intervino para evacuar a una mujer que presentaba una herida accidental incisopunzante en una pierna. Tuvo que ser asistida en la azotea del inmueble por sanitarios del propio cuerpo de bomberos que necesitaron activar un vehículo articulado de altura para llegar hasta allí. Tras su rescate fue trasladada a un centro hospitalario.
8: El patronato Belreal Real Alcázar ha aprobado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla. Va a destinar por partes iguales tres euros de cada entrada al ICAS, al Instituto de Cultura de Sevilla, a la Gerencia de Urbanismo y medio ambiente y a la adquisición de bienes inmuebles. Y por otra parte, la Consejería de Cultura ha dado el visto bueno a 41 nuevas titulaciones de la Universidad de Sevilla y de la Pablo de la Vida para la nueva programación ...académica que se va a implantar en los próximos cuatro años en el sistema universitario andaluz. Les contamos también que el llamador de Canal Sub Radio recibía anoche el premio a la trayectoria periodística... ...en la segunda gala de premios Mucho Deporte, el cabildo y el director de, del llamador, Fran López de Paz, lo agradecía así.
10: Que le entregue al llamador un premio... Los hijos más chicos de la radio o los adolescentes de la radio, como son los podcasts, para nosotros es un honor porque eso también nos rejuvenece. Además este año que es cuando la radio cumple 100 años.
8: Ya sabemos cuándo se puede recoger en los ejemplares del cartel de la Semana Santa de obra de Salustiano García, Pilar.
1: Pues sí, el Consejo de Hermandad de Jicofra repartirá a partir del 15 de febrero en su sede en la calle San Gregorio, nueve y media de la mañana, los cinco mil ejemplares del cartel de la Semana Santa creado por Salustiano García. Están llegando peticiones para hacerse con un ejemplar desde todo el país.
8: 8 y 28 vamos con la información deportiva, bueno, también con asuntos extradeportivos, Loregaciño y llamativos. Sí, en desde Vallecano, luego que ¿no? sí.
11: Eh, bueno, nos quedamos con lo bueno que es la victoria en Vallecas por 1 a 2. Da cierto respiro al Sevilla que sube a la decimoquinta posición a tres puntos del descenso clave la vuelta de Nesiri que junto a Isaac Romero formaron anoche una dupla que invita a la esperanza y el que la formó también fue un seguidor del rayo que cuando Campos se disponía a sacar de banda pues le metió el dedo en el culo, un gesto obsceno e inapropiado como bien ha calificado el Sevilla que además le ha pedido a la liga que actúe en consecuencia y el que va a estar sin actuar durante más o menos un mes es Isco que sufre rotura fibrilar en el muslo izquierdo y la actuación de la sevillana Lisa Ozogina en el dúo técnico de natación artística le ha valido el bronce en el mundial de Doha.
8: En Cultura esta noche al China de Hendel llega al Teatro de la Maestranza Orquesta Barroca de Sevilla Eso por la noche porque las horas previas las tablas del Maestranza están ocupadas por Il Barbieri de Sevilla sesiones dobles matinales para escolares que podrán repetirse los días 8 y 12 de este mes 8 grados en Sevilla capital
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana. Ocho y media de un día bastante eh, acelerado, con improvisos que se pueden encontrar en las carreteras. Por eso vamos a darle lo primero algunos datos sobre la situación de carreteras porque, eh, Paco Ramón, al menos que tengamos noticia confirmada 20 carreteras están cortadas ahora mismo
6: Es un número que va a ir oscilando durante toda la mañana independientemente de la situación del tráfico habitual, estas son las congestiones que se están originando por las movilizaciones de los agricultores Con datos de la DGT pero que nuestros oyentes pueden ir complementando eh, pues enviando mensajes eh, a nuestra redacción para, decir, para decirnos en qué situación se encuentra y en qué punto de la red viaria de Andalucía se encuentra eh, a esta hora de la mañana hay congestión por orden público según señala la Dirección General de Tráfico en la A4 en Naval, Navalagrulla, en la provincia de Sevilla, también en la localidad de Eze- fija, la misma vía, la A4, en la A44, en la provincia de Granada, concretamente la pequeña localidad de El Fraje, a su paso de esta carretera por este término municipal. De nuevo en Sevilla, otros puntos de retención de tráfico por las movilizaciones agrícolas en la A4, en Villanueva del Rey, en distintos puntos kilométricos entre el 462 al 459 en sentido hacia Córdoba, también en la provincia de Málaga. Hemos contado antes que el puerto eh, también se estaba viendo afectado los accesos a la autoridad portuaria malagueña, pero en la A7, concretamente, a su paso por Verdiales, en los kilómetros entre el 977 y el 978 en este punto de la provincia malagueña. Una de las eh, que estaban esperadas, porque muchas de estas eh, manifestaciones eh, se han comunicado a través de las redes sociales y Mm. no estaban autorizadas una de las que se esperaban sin estar autorizadas era la del de norte de la provincia de Granada. A esta hora eh, hay movilizaciones, eh, hay dificultad en el tráfico en la provincia granadina, en varios puntos, en la A92G, a la altura de Santa Fe, las proximidades de la capital, también en la misma eh, vía en su paso por a su paso por el JAU. Un poquito más eh, eh, hacia eh, el oeste, en la A92, en eh, Moral, eh, Moraleda de Zafayona concretamente en el kilómetro 206 del mismo modo en nueva provincia de Granada también Calardos en la A92 en fin, la A92 es una de las sí. vías preferidas donde por cierto se espera que confluyan durante esta mañana los agricultores del norte de la provincia de Granada los del norte de la provincia de Almería y el sureste de Jaén en la localidad granadina de Baza, en la conocida A92 Norte.
0: Se está notando y bien el efecto sorpresa que pretendían estas, estos agricultores autónomos porque están al margen de las grandes organizaciones agrarias en estas manifestaciones y trastoradas. También nos están llegando muchos mensajes de ustedes que es lo más fehaciente porque son los que están padeciendo esos cortes. Vamos a escuchar algunos de los que nos están llegando al WhatsApp 670 940 200 que seguimos abierto a su disposición.
6: Eh, la ano 22 sentido Málaga a la altura de Villanueva de Mesías está totalmente colasada tráfico desvía los coches particulares a la adentro del pueblo para las carreteras comarcales y la autovía está totalmente colasada por los trailers eh, me dice el guardia que había unos 12 kilómetros de retenciones venga gracias buenos días
7: Buenos días, Subigorra. Eh, eh, Hay una tractorada en la A92 a la altura de de Estepa, pasando por Estepa, en el cruce de Estepa-Herrera. No está la autovía cortada, va la guardia acompañándolo, pero hay una tractorada a esa altura, en la A92. Aquí en la carretera de Sartera-Valencina,
9: dirección Sevilla, hay también movilización de tractores... ...tienen el tráfico atascado.
0: Bueno, ya ven que hay muchos puntos, tenemos muchos mensajes... ...iremos dándole salida y coordinando un poco... ...para hacer un mapa de la situación. Desde Pinos Puente, Jesús Reina, ¿qué nos puedes contar?
5: Buenos días, compañeros. Eh, otra trastorada, otra más de estas muchas ...que ya vemos que se están produciendo por toda Andalucía. En este caso, la que viene de Pinos Puente... ...efectivamente, estamos ya prácticamente a la altura de Atarfe... Y en estos momentos nos dirigimos hacia la A92, es otra de las que ya se habían anunciado y que está formada según los convocantes por unos 200 tractores que en estos momentos ocupan el trazado de la A432. ...o lo que es igual, la antigua carretera nacional entre Córdoba y Granada... ...su salida de la capital nazarí... ...insisto, nos dirigimos hacia la A92... ...hay otra caravana que viene detrás de esta desde Huetortájar, ...también por la A92... ...y hay otra que también viene por la A92G... ...que es esa variante de la A92... Eh, ...que llega desde Santa Fe hasta Granada... ...sospecho que las tres nos vamos a reunir... Yo me encuentro precisamente en la primera de las que he citado, uh-huh. sospecho que nos vamos a reunir todos en la ano 22 a la altura posiblemente de Albolote o de Peligros.
0: Pero están circulando, a pesar de que vayan con lentitud. Circulando. Estamos circulando.
5: Estamos circulando con lentitud, efectivamente, de momento, eh, la caravana está en movimiento, nosotros con la unidad móvil de Canal Sur estamos dentro sí. de esa caravana y efectivamente nos estamos en movimiento nos estamos moviendo, bueno, a paso de bicicleta prácticamente, vale. un poquito menos quizá. Vale. Eh, no, Estaremos... no, hay, no hay parada, no hay parada, pero sí hay, hay, hay realmente retención en toda esta parte de, vale. de la capital granadina.
0: Pues línea abierta con Jesús Reina, también con otros compañeros que ya están desplazados y por supuesto con ustedes, 670 940 200. Paco, ¿algo más?
6: La A92, que como estamos escuchando, es objetivo prioritario de las movilizaciones en distintos puntos de su trazado. Recordemos que es la vía que... Eh, vertebra andalucía de oeste a este o de este a oeste y para que nadie se moleste. Se incorporan también a los cortes, a las retenciones a nivel amarillo la 48 por estas manifestaciones a la altura de la localidad de Chiclana de la Frontera, concretamente en el kilómetro 3.
0: Enseguida vamos a la tertulia de actualidad con Charo Fernández Cota, con Iván Vélez y con Javier Caraballo.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 10 de abril de 1938. Y el número de la suerte, el 2. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: El Carnaval de Cádiz lo tienes en Canal Sur Radio.
1: Estamos en semifinales y en Carnaval Sur seguimos viéndolo contigo.
0: Carnaval Sur, tu palco del carnaval, con Fernando Pérez, Ana Candón y todo su equipo.
1: Hoy, desde las 8 de la tarde, en Canal Sur Radio.
0: Y en digital, a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y nuestra plataforma Canal Sur Más. Desde Cádiz
6: para Andalucía,
0: España y la humanidad,
3: muy buenas noches, buena gente.
1: Contigo somos más carnavales. Canal Sur Radio.
3: Contigo somos más Andalucía.
0: Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del
8: tiempo. Buenos días, hoy en Andalucía comenzamos la jornada con brumas y nieblas matinales en el Valle del Guadalquivir, en el extremo occidental y en el área del Estrecho. Y en general tendremos una mañana de cielos muy nubosos que tenderán a abrirse claros a lo largo de la tarde y sin esperar precipitaciones. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Mano
11: de santo limpia la ropa, mano de santo el salón, mano de santo y en la cocina, en el gorge, en el club, Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo... Te cuida, mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpie tanto Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpie tanto
6: Seguramente el mejor desengrasante
7: del mundo ¡Pruébalo!
1: El flexo de Paco Reyero
7: ¿Cuál es su gran miedo? La estupidez humana. ¿No es tratable la estupidez humana?
3: Estoy trabajando en una vacuna contra la estupidez humana. Espero poder conseguir.
7: ¿Tiene ofertas de laboratorios?
3: Todavía no. Todavía no. A lo mejor hay una cierta desconfianza
7: por los laboratorios. El Flexo. Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Vamos a saludar a quienes hoy nos acompañan en un día que ya ven, viene condicionado por lo que está ocurriendo en las carreteras de Andalucía. Charo Fernández Cota, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iván Vélez, buenos días.
9: Muy buenos días, días. ¿qué tal? Eh,
0: eh, Javier Caraballo, buenos días.
7: Muy buenos días.
0: Y aunque estáis todos atentos a vuestra hora y todo, pero ya os imagino eh, que eh, os hacéis cargo también de lo que nos está ocurriendo. Vamos a dar una última hora desde Castro del Río, Córdoba, eh, donde únicamente estaban las manifestaciones autorizadas. Manolo Gómez Merino, que nos puedes contar? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues vamos empotrados aquí en una de las marchas que han salido acaban de salir de Castro del Río. Partido de Baena, se han ido sumando agricultores de otras localidades y nosotros eh, nos, nos quedábamos insertados en la marcha con lo cual vamos dentro del coche en medio de la en medio de la de lo que es la marcha que va camino de Córdoba y bueno, lo que hemos notado es eso pues eh, mucha, mucha indignación por parte de unos agricultores que ya están muy cansados llevan dos o tres años muy complicados por falta de agua, sequía y se encuentran con que la nueva PAC incorpora nuevos condicionantes de carácter medioambiental y una serie de trámites burocráticos que hacen que ya su labor se haga casi imposible entre, entre el precio de los insumos el aumento del precio de la energía y, y todos estos años complicados de malas cosas nos dicen que ya no pueden más. Hemos hablado con gente muy variada, mucha gente joven, mucha gente gente joven que llevaba pocos años incorporadas al, al sector primario y nos dicen que, que esto es insostenible porque además eh, ellos saben que muchos productos similares como el aceite de oliva de aquí de esta zona productora cordobesa llegan de países terceros sin ningún tipo de trazabilidad, sin ningún tipo de control sanitario, con lo cual se sienten indefensos y desprotegidos por parte de las instituciones europeas y también un poco ponen el foco en la falta de sensibilidad del Ministerio de Agricultura, que dicen que debería tener mayor interlocución para tratar de subsanar todos los problemas eh, que, que tienen. Como les decimos, vamos insertados en la, sí. en la marcha, en la, en la Nacional 432, caminos, Camino de Córdoba, por eso no, no escuchan ahora el ruido el que hemos, que hemos notado en la partida de aquí de Castro del Río, pero eso, mucha, mucha indignación, mucho, mucha preocupación por cómo está el sector, y, no, y nos dicen que, que esto va para largo. Vale.
0: Va para largo, Eh, también comentábamos eh, que en Écija eh, estaba cortada a la altura de Écija la autovía, la A4, lo está en dirección hacia Córdoba, en dirección hacia Sevilla. Bien, eh, lo que está ocurriendo, estamos hablando de Andalucía, pero está ocurriendo también en otros puntos de España, esto, eh, ¿cómo lo...? En fin, ¿cómo lo lo valoráis eh, esta manera inesperada? No sabemos hasta dónde pueden llegar las manifestaciones hoy, pero desde luego ha emergido de pronto y está complicando mucho las cosas.
13: Sí, eh, yo veo que hay un porque claro las la tractoradas de hoy son espontáneas entre comillas y sí. es no están convocadas por, la, por las grandes organizaciones agrarias y a mí me da la impresión de que que ha habido un efecto contagio eh, a raíz de, la, de las movilizaciones en Europa que han encontrado un caldo de cultivo propicio eh, en, en Andalucía porque hay mucho descontento larvado desde no, no, no desde hace meses desde hace años por la nueva PAC por las exigencias fito, fitosanitarias por la e- que arruina los, los cultivos, en fin, un, un conjunto de factores que hace que, que, que la gente esté cansada, desesperada y se haya producido esta salida al margen de una convocatoria oficial. Yo creo que hay que pedir paciencia a los conductores porque he visto que en Écija, sí. aparte de estar cortado el tráfico de la 92 hay una, una niebla densísima, mm. lo, estoy, lo hemos estado viendo ahí en, en Canal Sur Televisión, con lo cual, claro, encima poca visibilidad para, para adivinar qué es lo que hay por delante del corte de tráfico.
9: Bueno, yo quería comentar algo muy, bueno, yo creo muy ilustrativo de, de, de lo que es el, la política en general. Vamos a ver, estamos acostumbrados a... Um, a entender que el poder se ejerce desde arriba, o sea, desde las instituciones ya asentadas, desde los hemiciclos. ¿no? Y esta tractorada, eh, aparentemente espontánea o, o por contagio, como dice Charo, de, de otras que hay en otra, otros países circundantes, demuestra que hay un poder ascendente, un poder, por decirlo así coloquialmente, ¿no? que, que nace del pueblo, es decir, que, que tiene cierta espontaneidad y eso a mí me parece que es ideal porque creer que. Todas las decisiones tienen que tomarse en, en despachos, pues, pues me parece que es muy peligroso. Sinceramente, eso sería mi comentario para abrir fuego, vamos.
0: Eh, adelante, Javier. Ver, eh. Yo introduzco otra pregunta, pero ¿quién está detrás? Eh, ayer hablaba simplemente con Sor Rural, que parece, y decía, no, 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 nosotros no hemos convocado esto, que ha surgido hace muy poco tiempo esta... Esa agrupación que ni tiene página clara donde explique, no, no, nosotros vamos donde estén los agricultores a apoyarlos, pero no hay nadie detrás. ¿Quién está detrás lo, de este lo, lío morrocotudo lo, que está montando hoy?
7: A mí no me parece que que nada de lo que está pasando sea eh, nuevo ni que nos coja por sorpresa. Desde diciembre se vienen anunciando estas movilizaciones que finalmente han estallado. Y como son muchos los motivos, pues eh, es normal que que haya eh, por sectores agrícolas dentro incluso de cada país que cada uno se vaya sumando a la protesta, a lo mejor con un motivo distinto. Hay un artículo hoy que me ha sorprendido por su contundencia de Manuel Pimentel, que es cordobés, vamos a ministro con él. de Trabajo Sí, vamos a hablar con lo, él ahora Sí, y, y es, es muy contundente Porque en el artículo dice Despreciado, acosado, controlado Y arruinado Han salido a la calle para decirnos que se mueren Y, y yo creo que Pimentel Tiene también... Eh, algún ...alguna explotación eh, agrícola y, y habla desde el conocimiento tanto de, de la eh, política de la, esta política agraria comunitaria que se ha aprobado, que él dice que, que, que inunda a los agricultores de burocracia... ...como de la rentabilidad de de los cultivos agrícolas. Eh, eh, Cuando cortan las eh, eh, calles y las carreteras los transportistas... eh, ...los que se fastidian son los propietarios de los los tractores... ...que no pueden colocar sus productos. Y cuando cuando cortan las carreteras los propietarios de los tractores... ...los que se fastidian son los propietarios de los transportistas. Hay una parte ahí de la cadena alimentaria que no termina de funcionar bien... Por, porque hay también mucha demagogia, ¿no? Cuando se dice un limón en el árbol vale 0,20 y en el mercado te lo encuentras a 1,90, claro, pero el limón hay que cogerlo del árbol, esto es lo primero. Y después meterlo en un camión, sí. transportarlo, meterlo en cámara. Hay muchísimas demagogia eh, Pero es evidente que cuando todos los agricultores de Europa se manifiestan es porque se ha empezado a legislar sin tener en cuenta su realidad. Y que esto tiene que sentarse. Lo que más me preocupa de, de todo esto es. ...precisamente esto que comentabas, que no, que haya algunos agricultores diciendo que no eh, quieren estar al lado de ni de partidos políticos... ...ni de asociaciones eh, agrarias, yo creo que no son todos, pero hay algunos. Eh, lo peor que tienen este tipo de movimientos, y se está viendo en toda Europa, es que eh, meta ahí su garra la extrema derecha... Con ese discurso de que no se puede eh, legislar o que que la la realidad de la política no está en los despachos, no está en las instituciones, sino que está en la calle. Este discurso es muy peligroso, alimenta a la extrema derecha y es lo que de momento tiene que alarmar más a los partidos políticos tradicionales que son los que tienen que sentarse a negociar con los agricultores y ponerle solución a sus problemas.
13: Claro, pero fíjate, Javier, que, mmm, hombre, hay elecciones europeas en junio, lo cual significa que aquí todo el mundo va a tratar de capitalizar el, el descontento. Pero fíjate que el objetivo de la, de la PAC, de la Política Agraria comunica, eh, Comunitaria, es o era garantizar el autoabastecimiento de Europa, ¿no? Y Andalucía, además, es la huerta de Europa. Entonces, algo debe estar haciéndose mal en la PAC. Se ha querido ecologizar la PAC hasta tal extremo que que, que es imposible. Es decir, que el, el campo se muere, no solo se muere de sed, sino porque es que no alcanzan a producir a los precios que requiere el mercado. Y además... Aunque en Francia se trate de culpar a a la huerta española eh, de de sus problemas, en realidad con los que estamos compitiendo son con los tomates de Marruecos, cuya producción es más barata que en Andalucía y que están entrando por nuestros puertos. Y la vigilancia de eso... No, no, pero además, además... Y luego a esto se suma... La tibieza con la que, a mi juicio, el ministro de Agricultura, que yo siempre he tenido conceptuado como un buen ministro, ¿eh? pero la tibieza la materia, y que ¿eh? conoce, y que además fue consejero de Agricultura en Andalucía y conoce cómo funciona el campo. Eh, eh, y que además hay una ley de, de la cadena alimentaria que, que yo creo que no se está cumpliendo porque no está funcionando. La tibieza con la que el ministro ha defendido al sector agrario español después de las gravísimas acusaciones de las que ha sido objeto en Francia. No solo ya la exministra de Medio Ambiente, Segole, en Royal salió diciendo que los tomates españoles eh, son de un ecologismo falso, sino es que el flamante y jovencísimo primer ministro culpó a Italia y España de una competencia desleal. Hombre, esto a los agricultores muy bien no les tiene que haber sentado.
9: Totalmente de acuerdo. Yo, yo estoy en, la, en las posiciones de Charo y, y, tam, y tampoco entiendo esta el, el comodín este de la extrema derecha para todo lo que no gusta. Vamos a ver lo que están haciendo los los tractoristas es lo que se viene llamando desde hace muchísimas décadas, siglos casi huelga así de claro que no está organizada por un, ningún eh, sindicato vale, que lo va a capitalizar no sé quién, y es que qué más da es que, es que además, si no lo capitalizara nadie, y esto se mantuviera en el tiempo los propios tractoristas se convertirían en, su, en sus propios representantes y tendrían que adquirir pues, eh, eh, un aspecto similar al de un sindicato es que esto es así de claro entonces yo no entiendo muy bien por qué toda la crítica política eh, que se hace en España en cuanto se salga de, la, de los carriles ya Trazados desde hace un montón de tiempo, ¿eh? Eh, se, se le llama extrema derecha, es que no sé qué tiene que ver una cosa con otra. No, yo creo que lo que dice Charo. No, 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 perdón, un segundo, un segundo. Vamos a ver, lo que dice Charo es, es que es, es que es la realidad. Es decir, estamos, los, están, yo no soy agricultor, yo tuve un huerto hace unos años, pero m, por capricho, vamos. Eh, está, estamos viendo unas imágenes que además nos remiten a los tiempos donde se supone que no existía la extrema derecha en España, que es los, los camiones eh, cuando llegan a la frontera, lo cual demuestra que Europa no es lo que dicen ser, Europa sí siendo un, una constelación o un, un colectivo de, de naciones soberanas, se tiran los productos. Eh, estamos viendo que hay un reetiquetado. Vamos, yo lo he visto con mis propios ojos, pues que, que, que va en detrimento de los intereses de los, de los eh, agricultores españoles. ¿Y qué queremos? ¿Que los agricultores españoles vayan únicamente un ratito con un ministro a que les pase la mano por el lomo? No, lo lógico es que se rebelen, es que esto eh, es ejercer el poder político que tenemos todos los ciudadanos. Por eso decía yo al inicio de mi intervención claro. que, esto es, que esto demuestra que hay un poder que no está únicamente circunscrito a los hemiciclos. A los Entonces yo no entiendo ni extrema derecha, ni izquierda, ni centro. Esto es hartazgo Por parte de un colectivo que tiene unas regulaciones mmm, tremendísimas, que tiene competencia desleal desde fuera de la Unión Europea
7: e incluso desde dentro. Es que es lo normal. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ya, lo pasa que pasa es que el, el único problema es que el, eh, lo de la extrema derecha no es eh, un comodín en los discursos. La sí, extrema sí, derecha es, sí. es una... Bueno, eh, así puedo hablar yo ahora, eh, tú me me escuchas, si puedes. La extrema derecha no es un comodín en los discursos, Mm. la extrema derecha es una realidad en en Europa. Mm. Y el problema es que eh, Mm. el triunfo o el ascenso de la extrema derecha, igual que ocurre con la extrema izquierda, supone al final un nuevo desengaño y una nueva frustración para los agricultores, porque les miente desde el principio. Y les dice, por ejemplo, que eh, las instituciones no van a darle la solución a sus problemas. Y eso no es verdad. Que el poder está en la calle. Y eso es muy peligroso en las sociedades democráticas que tenemos que vernos representados en las instituciones. Y les cuenta, además, que ellos están siendo víctimas de un engaño... ...como el cambio climático, que no existe... ...y eso también es mentira... ...y nos perjudica a nosotros... ...y nos perjudicarán a las eh, generaciones futuras... ...por eso estoy diciendo que es tan importante... ...que los partidos políticos tradicionales... ...que no están ni en la extrema derecha... ...ni en la extrema izquierda... ...pero en esto relacionado con el campo... ...sobre todo, quienes meten, intentan... ...meter la cuchara del populismo en la extrema derecha... ...como ha ocurrido en Países Bajos... ...como ha ocurrido en Francia... ...y ocurre en varios países europeos... ...en España afortunadamente todavía eh, Vox no está teniendo mucho eco en estas protestas agrarias, pues eh, lo suyo es que sean los partidos políticos tradicionales los que nos representan, los que les den soluciones a los problemas reales que sí tienen. Vale. Y le cierren la puerta al populismo de extrema derecha que va contra la democracia, contra las instituciones contra el cambio climático. Bueno,
0: un momentito porque aquí hay, estamos, hay muchos, tiene muchas aristas lo que hoy está pasando, pero lo principal es la alteración que se está produciendo en las carreteras y esa la están padeciendo nuestros oyentes que nos están mandando muchísimos mensajes y eso también es información útil. Luego analizaremos qué es lo que ha pasado hoy, porque la pregunta es, ¿dónde están las, uh, las grandes... Eh, ...organizaciones, asociaciones agrarias... ...que ayer estaban firmando con la Junta de Andalucía... ...no tenían ni idea de lo que iba a estallar hoy... ...a a tenor de lo que estamos viendo... ...y la, por ejemplo, la A4 cortada completamente... ...que lleva ya buen rato a la altura de Écija ...pero cortada, cortadísima... ...que no pasa ahí ni un vehículo... ...en las imágenes que nos están llegando... ...los oyentes nos cuentan...
1: ...buenos
7: días Vidorra, de Canal Sur... ...de aquí de Jaén... ...vamos a una columna motorizada y acorazada... ...para Huelma... ...Huelma, carretera... ...Irnayor, Úbera... ahí se va a liar la parda... ...Ánimo, valientes... ...Buenos días a todos... ...pues... ...tráfico cortado en dirección Málaga... ...a la altura de la Roda de Andalucía... ...entre los tractores y los camiones... ...imposible pasar por la 92, ¿vale?... ...y soy comercial... Y voy en coche, pero hay que apoyarlo, hay que apoyarlo porque esto no puede ser. Esto se va a la ruina. Hay que apoyar Campo Español, vamos.
1: Buenos días. Yo llevo desde las 7 y cuarto aquí en una eh, a la altura de Guatortaja. Los coches completamente parados, aquí no, no se mueven, solo han pasado ambulancias y. ...y aquí estamos parados completamente desde la City Cuarto... ...sentido Granada.
0: Cuetortaja desde desde la City Cuarto... ...tenemos la 92 con paros que nos han dicho los oyentes... ...que están allí sufriéndolos... ...en en Estepa Herrera, en La Roda nos acaban de decir... ...en Villanueva del Mesía... eh, ...también en Pinos Puente... ...camino que van de Baza... y, ...y en fin, seguiremos dando cuenta de lo que nos está llegando... Pero no deja de ser un poco... Aparte, ¿hacia dónde va la reivindicación de hoy, el grito de hoy? ¿A dónde va dirigido? ¿Al gobierno español? ¿A las
7: distribuidoras? ¿A Europa? ¿A dónde...? Claro, pero por eso decía que que los problemas son muy variados. Y lo que critican es que, que, que hay mucha diferencia entre el producto que llega a las estanterías de los centros comerciales y el producto en origen... Pues eh, el problema está en, en la cadena de distribución. Si lo que denuncian es que hay excesiva burocracia eh, con, con eh, la sostenibilidad medioambiental eh, en las exigencias en las producciones, el problema está en la política agraria comunitaria. Si lo que se denuncia o el malestar está en los precios del carburante, pues el problema está en la inflación. Yeah. Si lo que se denuncia es que, que los, eh, hay una eh, falsa competencia con los productos que vienen de, de Marruecos, pues el problema está en, la, en los acuerdos que que se tienen entre Europa España y estos países donde se producen entonces, claro, habría que precisar cuál es exactamente el motivo de la protesta que es una de las complejidades de todo esto que no es un solo motivo
13: hay muchos. Hombre, el motivo de la propuesta yo, decir, en fin, hay un conjunto de problemas eh, que se centran en la nueva política agraria comunitaria. Lo que piden los agricultores es una nueva política. Yo creo que es que se encuentran ante la tormenta perfecta, por todos los motivos que tú has dicho, y alguno más. Entonces, claro que protestan porque piden nuevas políticas menos restrictivas. Hay que decir que la transición ecológica se module y se concilien los intereses de los productores agrarios con la lucha contra el cambio climático, es decir, la protesta de los agricultores consiste en decir que es que no hay sensibilidad hacia los agricultores en los despachos de la Unión Europea que están eh, poblados por ecologistas que está muy bien porque hay que luchar contra el cambio climático, pero hay que Probablemente modurar la transición ecológica eh, con menos existencia. Es decir, uno de los problemas, por ejemplo, para Andalucía de la nueva PAC son los ecosistemas. Se penaliza al agricultor que no ha hecho la transición ecológica y se premia al que la ha hecho. Bueno, pues a lo mejor eso hay que espaciarlo porque con eh, los ecosistemas la producción es más cara entonces a lo mejor cuesta demasiado producir un producto que luego en el mercado es muy caro pero que, la, que al agricultor pues no, eso, no le renta
0: no está claro el motivo de motivos tienen nos bueno, sobran los motivos como decía Sabina le sobran los motivos <risa> para lo que están haciendo pero no hay a dónde va el tiro
9: yo, yo creo vamos a ver hacia yo dónde creo que la clave la, la clave la ha dado un, un agricultor no recuerdo dónde lo he visto lo he ido a ver en Twitter que dice que no son jardineros, que son agricultores que es un sector productivo y ese sector productivo me vuelvo a alinear con Charo está sometido a la agenda 2030 y al pacto verde europeo entonces el agricultor lo que no puede ser, es eso convertirse en una especie de pues eso, de jardinero como ha dicho ese agricultor, que ahora no recuerdo en qué sitio lo he visto eso, eso a eso es a lo, a lo que está atacando este sector entonces a mí me sorprende que mmm, ahora resulta que los que nos han llevado hasta aquí, que son los partidos tradicionales